1: ¿Alguna vez has sentido que quieres ser más productivo, pero no sabes por dónde empezar? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear tu propia hoja de ruta para gestionar mejor
2: tu tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en haber probado todas las herramientas de productividad. Y yo soy Irun San, maestro en haber probado todos los métodos de productividad. ¡Comenzamos! Vamos adelante, Jerún. Al final yo creo que por este camino hemos pasado todos, porque es el primer paso que tenemos que dar hacia la efectividad. Y a veces estamos un poco perdidos, ¿verdad? Porque no sabemos por dónde comenzar exactamente. Sí, sí.
1: No, no está la guía,
2: te voy a hacer un poco de trampa, pero ¿cómo has empezado tú? Uf. Yo empecé pegándome muchos cabezazos contra todos los sitios, un. E intentando buscar soluciones en, en libros, intentando buscar soluciones en aplicaciones, intentando buscar soluciones siempre fuera de mí. Y el problema es que cuando buscaba soluciones en aplicaciones, pues esto es como un amante. En cuanto salía otra nueva aplicación me iba a probarla enseguida. Digo, a ver si esta es la que soluciona de verdad mi vida. ¿Y qué me pasó? Que habré probado, no sé si en exagerarte, cientos de aplicaciones de productividad personal, de gestión del tiempo... Y al final ninguna me servía. Eh, es, es, es un comienzo muy ineficiente y frustrante porque aunque crees que estás dominando algo, en verdad no estás dominando absolutamente nada. Es como un caballo de balancín. Me estaba moviendo pero sin avanzar en ninguna dirección. ¿Y tú, Jerún, cómo comenzaste?
1: Pues más o menos igual, más o menos igual. Yo creo que... Eh... Eh, hace mucho tiempo ya, ya he empezado a buscar cosas, buscar herramientas, ¿no? Tenía un, un palo fantástico para, para organizarme, que yo siempre, si, si hoy miro atrás, pienso que he perdido más tiempo con este cachado que, 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 que he ganado, ¿no? Pero yo estaba súper feliz. Eh, he leído todos los libros de, de productividad personal. Eh, ya, ya no tengo los libros físicos, pero porque... Desde una reunión del despacho hemos eliminado estanterías y ya no cabían. Y, por tanto, hemos decidido, porque no queremos más libros físicos en nuestra, nuestra casa, salvo algunas que son muy, muy especiales, ¿no? Pero yo tenía un, mo un montón de estanterías de todos los libros de productividad y, y todas las metodologías, y he probado todos. He probado, efectivamente, también todo, todas las aplicaciones. Eh, siempre he estado tocando. Y si yo calculo el valor del... del de las horas que yo he invertido en, en leer estos libros en, en, en no solo los libros también leer los blogs leer escuchar eh, mirar vídeos en youtube probando cosas fallando en cosas pues eh, pues he, he,
2: he, he invertido un, un capital enorme ¿no? sí ahí sí. Sí, sí, no, simplemente iba a decir que hay una frase maravillosa que es creo que de Abraham Lincoln que decía dame cuatro horas para, taral, para talar un árbol y me pasaré las tres primeras afilando el hacha. Pues yo en mi caso lo que hice directamente fue coger el hacha y empezarme a liar ahí hachazos con todo lo que veía por delante, con todos los árboles. ¿Qué pasó al final? Que no conseguí talar ni un solo árbol.
1: Me suena, me suena, ¿no? Y al final... Yo creo que hay dos, dos, dos maneras en las que la gente que se da cuenta que, que, que quiere ser más productivos. Una es la, la, la vía que hemos pasado nosotros, ¿no? Vamos buscando información y, y probando cosas, buscando herramientas, leyendo mucho, invertido en, 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 en total un montón de tiempo. Y el otro es, es simplemente eh, coger una recomendación de alguien, un libro de un gurú, ¿no? leía lo que hace y, y, y seguía exactamente lo que, lo que hace este. Y yo creo que los dos pies están un poco, eh, es, es, son equivocados, ¿no? No vale la pena invertir tanto tiempo y tampoco eh, el método del gurú, que, que me gusta mucho que, que ha dicho el Jesús Vega en el episodio 42, ¿no? De, de estamos hartos de los gurús, ¿no? Estamos hartos de, de que venga gente para decirnos cómo tiene que ser nuestra vida. Claro. Y, y yo estoy muy de acuerdo
2: con esta frase, ¿no? Sí, porque una de las cosas que más eh, que puede marcar la diferencia es que todos nosotros somos diferentes, distintos. Tenemos unas necesidades que difieren de unas personas a otras. ¿Eso por qué es así? Bueno, pues porque al final trabajamos, tenemos horarios distintos, eh, tenemos actividades que tenemos que hacer, formas de ser, capacidades y habilidades que son únicas. Entonces, no hay una solución que pase por ser universal para todos. Ninguna, ninguna. Y reto a cualquier persona que me lo cuente a ver si conoce alguna herramienta que sea universal para poder mejorar la efectividad de todos. Esto es como si existiera una píldora que alguien se la tomara y, y curara tanto el dolor de cabeza como el dolor de oído, como el dolor de muelas. No existe. Para cada una de las necesidades que tenemos o problemas que tenemos en nuestra efectividad personal, en el día a día o en la productividad, hay una herramienta que nos puede venir mejor o peor en cada caso. Entonces, seguir a los gurús, leer todos los libros, probablemente a ellos les ha funcionado y puede ser que algunas cosas te puedan funcionar, pero al final te tendrás que leer absolutamente todo para que te funcione casi todo y aún así no habremos empezado por el lugar correcto, Jerún, porque yo creo que lo importante es ahora, después de haber pasado por esta odisea, por el desierto, si volvieras a empezar, Jerún, ¿por dónde comenzarías ahora?
1: Pues eh, primero, la pregunta que siempre me hago y, y siempre hago también con, lo, con los clientes de coaching es eh, ¿por qué quieres ser más productivo? Esta es la, la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Y para qué? Esta es la, la clave. Y yo, nosotros ya hemos hablado en esto, ¿no? De, de, en, en uno de los primeros pilotos que hemos grabado hemos hablado de esto justo de esto de para, el para qué de productividad. No, y, esta es la, la, y esta es la pregunta que, que tiene que ser diferente para todo el mundo. Hay gente que sea más productivo porque porque quiere dedicar más tiempo a su familia, eh, porque quieres eh, crecer en tu negocio, o, o, o porque quieres hacer más cosas, o porque quieres jubilarte antes. Eh, hay un montón de, de, de razones para ser más productivos. ¿no?
2: Y además todas son, yo creo que siempre, además lo decías tú ahora mismo, yo era una, hay gente que se quiere jubilar antes, hay gente que quiere ganar más dinero, hay gente que quiere llegar a casa más pronto para estar con su familia. Y todas esas razones son perfectas, ¿verdad? Sí, y tanto, y
1: tanto. Pero es, es, es importante dejarlo claro porque yo he visto demasiada gente que, que no, ne, no se han hecho esta este pregunta y han in, intentando mejorar su, su productividad sin tener claro para qué. Y al final, el resultado es que acaban de, de, de hacer más cosas en, en el mismo tiempo. Y, y después se decepcionan porque al final de todo el proceso... Se, eh, descubren que, que realmente su para qué era para tener más tiempo libre. claro Pero si no tienes que estar claro, pues al final pues llega una situación que no es donde querían llegar, es que, que están trabajando aún más que antes porque, porque son más productivos y, y, y no sé cómo, eh, cómo funciona en, en tu organización, pero cada, que en mayores organizaciones si, si una persona tiene que, un, un, un responsable tiene que que te delega una tarea, a quien la delega a la persona más productiva. Por tanto, al final, eh, es bastante habitual
2: que si eres más productivo, pues acabas haciendo más cosas. Como yo creo que, Jerome que voy a estar muy de acuerdo contigo, lo único que voy a hacer es eh, ahondar un poco en, en lo que estabas comentando. Efectivamente, si yo tuviera que volver a empezar, me preguntaría para qué quiero ser más productivo. Y me lo preguntaría, y me lo repreguntaría, y me lo volvería a repreguntar hasta que llegara a la esencia de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es lo que estaba diciendo ayer una hora. Hay gente que cuando estamos trabajando con ellos les preguntas ¿para qué quieres ser más productivo? Pues yo quiero ser más productivo para ganar más dinero. ¿Para qué quieres ganar más dinero? Pues yo quiero ganar más dinero para que mi familia pueda tener un bienestar mejor. ¿Para qué quieres que tu familia tenga un bienestar mejor? Porque quiero estar con ellos más tiempo y que se lo pasen bien y poder compartir con mi familia el día a día. Bueno, pues podríamos seguir repreguntando, pero al final hemos comenzado por ganar dinero y hemos terminado ahora mismo simplemente por estar más con mi familia. Entonces, la situación a lo mejor es que tengo que enfocarme más a estar con mi familia que a ver cómo gano dinero. Por eso, si las expectativas no están claras desde el principio del viaje, a lo mejor cuando lleguemos a nuestro destino sentimos el, uff, pues no era lo que yo esperaba. Por eso es muy importante que tengamos clara, como decía Jerón, el para qué, de nuestro comienzo en el camino hacia la efectividad.
1: Y luego, eh, yo creo que es importante de pasar ya, pensar, pues, el siguiente paso, pensar cómo eres tú, ¿no? Porque, como he dicho antes, yo he probado muchas metodologías y resulta que a, que a unos me han gustado más que a otros, y es curioso que, que los métodos para mí no, no han funcionado, por otras personas sí, que, que, que están encantados con esta metodología que que nos ha cambiado la vida. Y a mí no me hace nada. ¿Por qué? Porque esta persona es diferente. Y aquí yo siempre digo que es importante y, y muy pocas metodologías o muy pocos cursos se expliquen esto, que hay que separar un poco los fundamentos principales de la implementación, ¿no? Eh, que tú ya has explicado antes. Un ejemplo que siempre utilizo, ¿no? De, hay un fundamento principal que es nuestra, nuestra memoria de trabajo está limitado. No podemos acordarnos de muchas cosas, ¿no? Eh, este es un hecho que, que todo, todos los humanos lo tenemos igual. ¿no? Bueno, algunos tienen poco más que otros, pero hay, hay un límite, ¿no? No es muy grande este, este memoria de trabajo. Y, por tanto, hay que sacar cosas de tu, de tu cabeza. Hay, hay personas que dicen, hay que sacarlo realmente, realmente, realmente todo y hay que apuntarlo en, en papel o, o tal vez en una herramienta principal, ¿no? Pero después hay, hay, hay otras personas que dicen, vale, pues apuntarlo todo no hace falta. Yo, cuando tengo una idea y es una cosa que quiero recordarme para, para mostrar, simplemente cojo mi anillo y la cambio en mano. Si esto funciona para ti, pues perfecto. Y no hay, un, no hay soluciones universales. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen, vale, yo me recuerdo casi todo, salvo algunas cosas. Pues estas cosas que yo creo que voy a olvidar, estas son las que apunto. Y hay otras personas que y son más como yo, eh, yo soy un despistado de mucho cuidado, y yo apunto realmente todo, 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 porque, porque, porque solo así tengo la seguridad de, de no olvidarlo.
2: Como muy bien decía Jerún, el autoconocimiento es un paso fundamental, esencial a la hora de comenzar en vuestro camino en la efectividad. ¿Por qué? Hace cerca de 10 años, en 2009, una empresa llamada IDEO empezó a trabajar en un concepto que se llamaba Human Centered Design, diseño centrado en las personas, y han revolucionado a nivel mundial la forma en la que se desarrollan, se diseñan, se prototipan servicios, herramientas... Absolutamente casi todo lo que veis ahora a vuestro alrededor tiene este concepto. ¿Por qué? Pues porque antes te decían, toma un martillo y ponte a trabajar con él directamente. Sin haber pensado en cómo es la persona. La persona no estaba en el centro de, del diseño de lo que se iba a hacer, del servicio que se iba a hacer. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros que somos diferentes sepamos dónde tenemos nuestras carencias, nuestras debilidades y también nuestras fortalezas y aquello que nos da ese peso para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si somos conscientes, podemos entonces adaptar una herramienta a nuestras necesidades. Hasta ahora, herramientas, procesos, un montón de metodologías de las que todos conocéis, hacen que tú te tengas que adaptar a ellas. De hecho, si fracasas, fracasas por tu culpa, no por de la metodología. Y eso es una cosa muy curiosa. Mientras que a partir de ahora lo que deberíamos hacer es que las herramientas se adapten a, dos, a nosotros, que nosotros queremos un sistema que funcione y como bien decía Jerún, el sistema que le funciona a Jerún no es el mismo que me funciona a mí ni probablemente el mismo que te funcione a ti, pero lo que sí que hemos identificado durante tantos años de trabajar es que si comenzamos sabiendo quiénes somos y ayudando a que cada uno de vosotros sepáis mejor cómo sois, entonces podemos generar mejores herramientas, mejores procesos y una metodología que se adapte a tu necesidad en concreto.
1: Yo creo que también cualquier eh, proceso de mejora
2: eh, es caótica,
1: no es nunca lineal. ¿no? Eh, por tanto, eh, yo, yo a veces he estado eh, eh, en procesos de aprendizaje que tenía un camino marcado. ¿no? Que El ejemplo más, más típico es la, el aprender idiomas. Y aprender idiomas al colegio, donde está un entorno controlado, va, va bastante lineal, ¿no? Pasa primero a nivel 1, después pasas a nivel 2, ¿no? hace un examen, si, si dominas nivel 1 pasas a nivel 2, etcétera, ¿no? Pero en la vida real no funciona así. Si tú, este, este mismo niño, niño que, que está aprendiendo, aprendiendo a hablar en inglés, si tú lo llevas a Inglaterra está inmerso en la situación y aquí va a formarse, pues seguramente de, en la primera semana que está allí ya ha aprendido algunos cosas que son de mil, nivel 4. Y por tanto, este, este, este proceso tan lineal, ¿no? vale, pero primero tienes que dominar todo el nivel 1, después pasar al nivel 2, pues en la realidad no funciona así, es, es más, eh, más caótica, no es, un, no, no es lineal. Y, y yo creo que también en, en, en procesos de mejora de productividad personal, obviamente tampoco estamos aprendiendo a ser más productivos en, en un colegio que lo estamos aplicando en la vida, en la vida real, ¿no? Y aquí, eh, muy importante también, es que todo el mundo ya tenemos un, un, una mochila con experiencias, con cosas que hemos probado, con cosas que ya sabemos, y obligar a la gente a pasar primero por curso de productividad nivel 1, después curso de productividad nivel 2, es poco realista. Sí, al final, lo, lo que hay que hacer es, es iterar, ¿no? Tomar como base lo que ya, lo que ya existe, lo, lo que ya funciona, y aquí poco a poco ir mejorando, ¿no? Por eso nosotros también siempre, siempre, siempre digamos en, en nuestros cursos que hablamos de, de cuatro pilares de nuestra metodología, pero no es, no es para que implementen todo esto y tampoco pasamos toda la información. Simplemente es un punto de partida para que después las personas puedan empezar a, a mejorar. En lugar de pasar por pilar 1, pilar 2, pilar 4, eh, pilar 3 y pilar 4, lo que hacemos es pasamos muy breve, brevemente por todos y después... Eh, tiene que volver a pensar. Si, si, si han hecho los cuatro, pues tiene que volver a la, a la, volver a la primera, porque seguramente en la primera pilar queda muchos detalles que todavía no hemos trabajado. Y después volvemos a la pilar dos, tres y cuatro. Y así, de forma iterativa, cada vez un poco más, es cuando, cuando vas, vas mejorando. Y, y es un proceso paso a paso. No puedes cambiar tu
2: vida de golpe. I Iterar al final es primero coger y abrir muchas posibilidades, es decir, divergir, por así decirlo, para ver todas aquellas cosas, ir probando, para luego terminar convergiendo en un punto. que No podemos divergir eternamente, no podemos, como os decíamos al principio, si Jerún y yo hubiéramos continuado en nuestra misma senda, seguiríamos comprando todos los libros, probando todas las aplicaciones de productividad y difícilmente mejoraríamos. Una vez que diverges, converges para probar y hacer una cosa, y como decía Jerún, iteras. Vas viendo y a veces acertarás y a veces te equivocarás y no pasa nada. Nos levantamos, volvemos a probar y nos quedamos con aquellas cosas que de verdad funcionen Como decía Jerún, nosotros trabajamos en cuatro pilares y no porque de repente un día nos hayamos levantado y digamos, nos ha venido la creatividad y la musa y nos ha dicho que tiene que ser cuatro pilares. No, son cuatro pilares porque hemos estado pegándonos muchas veces de cabezazos viendo qué cosas sí funcionaban, qué cosas no funcionaban. Hemos salido muy felices de unas formaciones pero veíamos que aún así había gente que no conseguíamos enganchar. Entonces esos cuatro pilares para nosotros han marcado un antes y un después porque todas las personas que han pasado por ellos han podido crear su propio método, su propia metodología. Y esos cuatro pilares son el primero, el del autoconocimiento, el segundo, el del propósito, el tercero, el de organización y acción y el cuarto, el del entorno.
1: Y, y otra vez, ¿no? No, no es necesario primero pasar por el autoconocimiento. ¿no? Sí, sí que dedicamos un poco de tiempo, ¿no? pero no hay que finalizar el pilar del autoconocimiento. Pero sí que es algo más lógico. ¿no? De, nosotros siempre digamos que lo ponemos en este orden porque es el orden de, de un viaje. ¿no? Para, si quieres ir de viaje, y, y seguramente en este podcast ya hemos explicado otro, otro episodio, ¿no? primero tienes que saber dónde estás. Luego puedes decidir que si dónde estás no, quieres, no es dónde quieres estar y, por tanto, decides un, un destino, ¿eh? que, es, que es el, será el propósito. Y solo con, con esta información de saber dónde estás y dónde quieres llegar, puedes trazar la, la ruta, que es, a, es la acción y organización en el método Kenso, ¿no? Y, y para hacer este viaje, al final, tendrás un, un entorno que te ayuda. Igual que en el día a día, tienes este entorno que te hace muy productivo, si sabes utilizar bien este entorno. Eh, el orden eh, no es, no es edito, pero otra vez, insisto mucho que no hace falta primero termina todo lo que, lo que puedes sobre el autoconocimiento, no. Primero trabajas un poco el autoconocimiento hasta que estás satisfecho, después pasas al propósito, después al inicio de una acción, después al entorno y después vos al autoconocimiento seguramente o, o directamente al, al,
2: al propósito para ir trabajando poco a poco y así subiendo poco a poco. Y si os parece, vamos a... Compartir con vosotros cuatro ideas por si las queréis poner en práctica de manera sencilla e inmediata para que veáis la potencia en cada uno de estos cuatro aspectos. Entonces, en el de autoconocimiento podéis hacer dos cosas que os recomiendo. Una, por un lado, eh, escuchar el podcast número 35 en el cual hablábamos de los cronotipos si no lo habéis escuchado ya para saber, por ejemplo, qué cronotipos sois. Es decir, si sois personas que funcionáis mejor por la mañana, mediodía, por la tarde... Y luego, que os hagáis la siguiente pregunta. ¿Eres una persona que a la hora de hablar utilizas términos visuales? ¿Eres una persona que a la hora de hablar utilizas términos más auditivos? ¿O eres una persona que a la hora de hablar utilizas términos más kinestésicos? Es decir, ¿eres una persona que cuando hablas dices, pues lo veo claro? ¿O dices, lo he entendido bien? ¿O dices, lo he probado y me ha gustado? ¿Por qué? Porque... Eso está definiendo cuál es tu estilo. En un estilo serás más visual, en otro serás más auditivo y en otro serás más kinestésico, es decir, de probar, de sentir las cosas. Y con eso ya tienes, por ejemplo, una idea de cómo podrías empezar a crear tu sistema. Una persona visual, por ejemplo, le vendrá muy bien tener un calendario enfrente donde se apunte los objetivos y vaya viendo qué días los cumple o qué días no. Una persona auditiva, por ejemplo, va a funcionar mucho mejor si se pone unos recordatorios como decíamos eh, hace dos podcasts, ¿verdad?, con intención en el móvil, que le ayude a recordar de manera auditiva que tiene que hacer algo. Y una persona que en este GK lo puede hacer probando, iterando, cogiendo las cosas, ver cómo funcionan, cómo pueden poner en marcha. Simplemente con eso ya tenéis un truco, un consejo que podéis empezar a aplicar para ver cómo es vuestro perfil personal. En cuanto al segundo de los pilares, que es el tema del... Propósito, pues ya Jerún lo ha comentado antes, haceros la pregunta del para qué. ¿Para qué queréis ser más productivos? Eso lo ha comentado Jerún al principio de esta píldora. Y para la tercera y la cuarta, Jerún, te dejo a ti. Pues para organizarte.
1: Una cosa que yo siempre siempre digo es que, que, que va muy, muy en línea que hemos dicho, de di paso a paso, ¿no? De, de crear una lista de cosas, que, de hábitos que te gustaría cambiar y no los cambie de todo, ¿no? Apúntalas y, 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 y implementelos uno por uno. Empieza por un, un hábito muy simple y simplemente des, de, decide lo que hay que hacer, busque un poco de información de cómo, cómo cambiar este hábito, ¿no? Y, e, y experimente en este sentido. Este para un lado, ¿no? Y poco a poco. Este lo llamo yo el, el método científico. Ya dejaré un artículo eh, que habla exactamente cómo hacerlo, ¿no? Que es un, eh, una, una manera de implementar mejoras poco a poco. Que, que a veces aplicamos. Y el otro es simplemente dedicar tiempo para planificar, dedicar tiempo para decidir qué es lo que vas a hacer, para crear tu lista de, de acciones, de, dedicar tiempo para afilar la hacha Básicamente es esto. En lugar de empezar por la mañana y saliendo corriendo y apagando fuegos y reaccionando sobre todo lo que va pasando, pasad a la vida proactiva. Planifica para primero, dedica el, los primeros cinco minutos del día o, los, los, o hazlo en los últimos 5 eh, minutos del día anterior y, y decide qué es lo que, lo, que quiere, lo que te gustaría hacer, lo que, lo que tienes que hacer, y, y déjalo por escrito. Y después, el entorno. Yo creo que, que, yo creo que mucho en, en, en esta proverbia africana que dice que si quieres ir rápido, va solo, si quieres ir, llega lejos, va acompañado. ¿no? Y, y, y yo creo que es importantísimo de, de, de colaborar bien. Cuando hablamos de colaborar, muchas veces, muy, en muchos casos, la gente ve más problemas que beneficios. Pero la clave de una buena colaboración es una buena comunicación.
2: Exactamente.
1: Y yo creo que, no, que, 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 es, que es la clave. Y, y, y estoy tan convencido incluso que a veces digo que la productividad personal no es tan importante como la, la, la productividad colaborativa. Es casi mejor tener un equipo que comunique muy bien que con personas que son un poco desorganizados. Que, que personas súper, super, eh, super organizados super organizadas, pero en el que no comunican. ¿no? Al final, el, yo creo que el primer equipo es la, es la, que, la que aporta más resultados. Cosas que tienes que hacer, pues eh, explicar eh, muy bien a, a tus compañeros qué estás haciendo. Especialmente hoy en día, que ya no trabajamos todos lo la misma sala, es, es cada vez más, más importante que el, tus compañeros saben a qué, a qué estás pensando, qué estás pens eh, no, no esperas hasta que tú has terminado tu tarea para enseñarles, mire, ya he acabado, ¿no? Pero en, en medio y también pídeles feedback, explícales lo que estás pensando. Tra yo, yo, yo llamo esto trabajar en, en, en voz alta, ¿no? De, en, en, en sentido virtual. Obviamente, si todo el mundo trabaja en voz alta en la misma oficina, pues tenemos un, un lío. Pero cuando estás, cuando estás a distancia, que, que cada vez más es el caso, pues explícalos bien, ¿no? Y cuida mucho también eh, la confianza entre, entre los miembros de equipo porque la colaboración está basada casi siempre en, en confianza ¿no? y, y, y esta es la parte para mi clave, ¿no? Confía en tus compañeros y, y, y
2: consigue que tus compañeros puedan confiar en ti. Yo creo que con esto, Gerún, hay más que suficiente como para empezar a dar, por lo menos a plantearse cuáles pueden ser los primeros pasos en la efectividad personal de cada uno de los oyentes.
1: Vale. <risa> Al final, el, el problema siempre es que hay tantas tantos opciones que, que, que nos, cuesta, nos cuesta avanzar, ¿no? Y queremos hacer tantas cosas. Para mí, lo más importante es ir paso a paso. El consejo más importante es ir paso a paso. Elige una cosa que quieres mejorar hoy. No intentes eh, en dos días implementar toda la metodología de productividad, que no, no funciona. cambia un hábito. Primero, empieza con un pequeño hábito y, y veo la mejora de productividad personal como un viaje. Para mí, esta es la, la clave. Por tanto, vamos terminando ya. <risa> Muchísimas gracias otra vez para escuchar este podcast de Kenzo y si te ha gustado esta píldora productiva por favor envía tus sugerencias para temas futuros de píldoras en el podcast a sugerencias.kenzo.es Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestro taller de personal puede ayudar a tu
2: equipo y tu empresa pues puedes visitar nuestro web kenzo.es Esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Camino hacia la efectividad personal. Comienza con tu primer paso. Hasta dentro de muy pronto. Chao.
0: Thank you.